Varmt välkommen. Du lyssnar på en inspelning från internationell författarscen på Kulturhuset Stadsteatern med författaren Jo Nespö i samtal med Lotta Olsson, Dagens Nyheter. Mitt namn är Ingemar Fast. Jag är litteratur- och bibliotekschef i detta stora allkonsthus vid Särgelstorg i Stockholm. Låt samtalet ta sin början. Ja, välkomna och... Välkommen, Jon Espö. Tusen tack. Din nya bok, Sonen, har precis kommit ut i Stockholm idag. Det är första recensionsdag. Och alla jag har träffat som känner till ditt författarskap säger Åh, nu är det historien om Åleg, styrsonen. Harry Holes styrson. Mm. Men det är det inte. Istället är det Sonny Lofthus. Kan du berätta lite om handlingen? Eller ja grundintrigen i sonen. Jag kan fortälla om hur det, det startet. Det startet på en långfredag för ett par år sedan, då vi snakkat om jag och en kompis snakkat om ja det var långfredag så vi snakkat om Jesus på på korset och runt det började väl med att vi snakkat om att Bibeln har de bästa historierna. Och så eh, snakkade vi om 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 Jesus skickelsen och måten Jesus skickelsen är er framställd på i det nya testamentet. Och eh, så kommer jag att tänka på eh, det här faktum att de bästa fortellingarna alltid handlar om nederlag. De starkaste fortellingarna är er om nederlag, inte om seirerna. Eh, du har eh, serberna er jo mest opptatt av slag i 1389 ved Kosovo Polje, hvor de fick bank av det ottomanske rike, tyrkerne. Ingen husker den norske, altså internasjonalt husker den norske polfareren Amundsen, som faktisk kom til Sydpolen. De husker taperen, de husker skott som døde på, på veien. I, I Brasil så husker man selvfølgelig alle VM-titlene man har vunnet, men inntil VM nå, hvor de tappte 7-1 for Tyskland, som da sannsynligvis kommer til å bli den nye milepelen i brasiliansk fotball, så husker de nedlaget i 1950 mot Uruguay på hjemmebane 1-2. Nedlagene er alltid større, altså er, er, er viktigere og har mer emotionell gjennomslagskraft enn, enn seirene. Og så også med... Um med kristendommen, altså det de velger att bruke som symbol. Man skulle jo tro, det er jo historien om mannen som overvinner døden. Man skulle tro at det symbolet man brukte, det er mannen som, som står utenfor graven efter att ha stått upp med henne over hodet. I stedet er det et sterkere symbol. De velger och ha ham hengende på korset i det som ser ut som nedlagets time. Så det var... Vi begynte å snakke lite grann omkring den skikkelsen, men så begynte jeg å tenke på, jo, men hva skjedde etterpå? Og da har du trosbekjennelsen, hvor slutten på trosbekjennelsen er at han sitter nå ved Gud Fader, den allmektiges høyre hånd, og skal derfra komme igen for att dømme levende og døde. Och jag syns det akkurat den där ska därför komma igen för att döma levende och döda. Det hörs ut som en sån tagline till en ganska bra film eller eventuellt ganska dålig film. 
men jag syns uansett att det var ett gott utgångspunkt för något som kunde vara en roman om denne figuren som faktiskt kommer tillbaka för att hävna levende och döde en kristusaktig skickelse som är er Sonny Lofthus som sitter i fängsel han havnet i fängsel han var 18 år han är er dopmissbruker han har tillstått drap han har ikke begått någon av de drapene han har tillstått han gör det för den som hersker över dopmarkedet drogemarkedet i i Oslo som betaling så får han då fri tillgång han får smugglet in dop så han är er då 18 år och är er stort sett konstant hög på heroin och han sitter inne på sin celle hvor han är er en slags sån buddhafigur han säger ingenting han bara sitter med ett liksom salig smil och har er blivit en skriftefar för de andra insatte som kommer in till denna personen som söker som zoner så länge i fängelse att det är er nog fare för att han ska slippa ut dessutom är er det osäker på om man får med sig något av det de säger det enda han gör det er att han när de är er färdiga så ger han ger han vedkommende sin velsignelse och så är er en slags katarsis i i det. Det är er hans funktion i i fängelse. så en dag kommer det in en och ger ett slags skriftemål, hvor han berättar att han har varit med på att döda en politiman. och få det att se ut som ett självmord. Och har då fått denna politiman till att skriva ett brev hvor han säger att det är er han som är er mullvarpen i politiet alltså föredren i politiet informanten till denna dophandlaren. och så går han ut och det visar sig då att denna politimannen är er faren till Sonny Lofthus och att han aldrig har fått vite vad som var i farens egentliga historia att han var uskyldig i det här. Och då bryter Sonny Lofthus sig ut av fängsel och starter på sitt på sitt korståg. Tekniskt sett så är er romanen skrevet som det nya testamentet. Det vill säga si att i det nya testamentet så får vi aldrig vite något fra huvudpersonens synsvinkel. Det är er alltid disciplinerna eller apostlarna som är er övervittner och som är er fortellare. Och det gör också att Jesus figuren förblir ett enigma som vi ikke blir helt känt med och som kanske är er nödvändig för att karaktären ska behålla sin gudelignende status. Og det är er det samma i sönnen. Sonny är er en person som utvilsomt är er protagonisten, i hvert fall en av de to protagonisterna kanske tre protagonisterna i i boka. Men samtidigt så är er det så att vi är er, vi, vi får ikke se vi er aldrig alene i rummet med Sonny. Vi ser aldrig världen genom Sonnys ögon. Det är er alltid en annan person som berättar om möte med Sonny, till med när han är er hemma i barndomshemmet sitt så är er det gutten på den andra sidan av vägen som ser in på Sonny och ser vad han företar sig. 
Jeg, jeg tror ikke jeg skal fortælle mer Skal jeg fortælle mer nu, så er vi over i spoilerland Det var det synd, for det er en veldig spennende historie Og det, du har använt også väldigt mycket bibliska namn Vi har Simon förstås Som är polis Vi har en fäng, fäng Nej, vänta nu Han är polischef av något slag Pontius Ja, han är politichef. Ja. Mm. Och vi har Johannes och vi har Marta till och med. Mm. Och, så, och det har du gjort medvetet förstås. Markus ja. där har vi evangelisten mm. i huset bredvid. Mm. Och det här är det är inget nytt känner jag. Det är med dig. Det är, du använder ofta bibliska referenser i dina böcker. Ja. Uh. Det har noe, ja, altså, altså, det har ju nog med att at, at man refererar till uh, man refererar till historier som uh, de flesta i vår kultur känner till. Uh, men så är det också det att bibeln har uh, fortellinger som fortsatt føles moderna. Jag är ingen religiös person. Uh, men uh, hvis du ser på en fortelling som uh, altså, hvis du ser vad man gör i moderna tv-serier Eh, akkurat nå, og som for så vidt jeg også gjør i Harry Hole, det er att skapa en protagonist, altså en som du gjenkjenner fordi du er en eh, veltrenet leser, så gjenkjenner du hovedkarakteren som protagonist. Du investerer emotionellt i den personen, men det gör også at du er villig til att bli med den personen eh, på en på en lång resa mot the dark side. Eh, det är er lite samma som Francis Ford Coppola gjorde i Gudfaren för exempel. Han etablerar löpt av de första 20 minuterna Michael Corleone som protagonisten. Och när du då to och halv tre timmar senare går ut från kinosalen och du frågar folk vem var helten, vem var protagonisten? Eh, vem var den moralsk överlegna? i uh, den historien så vill de utan att nöla säga si att ja det var Michael Corleones fögel. Och har närmast glömt att uh, det de har accepterat under vejs i löpt av den filmen för de Francis Ford Coppola är en så dyktig manipulator. Det är er att uh, han är er nog den värste gangstern av dem alla. Uh, han är er en massmorder. Han har till och med tagit livet av sin egen svoger och någon gör den sista scenen där er att han gör det han har sagt han aldrig ska göra nämligen han lyver för sin för sin kone. och uh, uh, bibeln har gör något av det samma med historien alltså för exempel historien om kong David. Det är er att uh, setupet är er självklart kampen mot Goliat, lille David som uh, som vinner och som uh, du på ett ögonblick har skapat en en helt klar protagonist. Slik att uh, när Kong David senare som konge och maktperson då. Eh, eh sig i kona till Urias och eh, för att bli kvitt Urias sender Urias ut i krigen till främste frontlinje, slik att han är er säker på att han ska dö, slik att han kan överta kona hans och få lite dålig samvittighet för det här. Så är er vi som läsare mindre bekymra för Urias än vi är er för kong Davids dåliga samvittighet. Och då har du lyckats i att skapa en sån falsk protagonist. Um, så det är er, alltså där er ett och en bok som har 
historier med alle de lagene der, sånn, og, den, eh, og, og har en emotionell komplexitet eh, i all sin enkelhet. Mm. Og sen, men jeg kjenner jo igjen det her med just den här protagonisten som, er, som man tycker om i början for att han är er en sån hederlig och god person, en bra polis, som sen längs vägen gör de mest förskräckliga saker. Harry Hole är ju vad mycket han ställer till med. Ja. Han är verkligen ibland är man lite så här vänta nu, vem var det som var den skurken här? För mm. genom alla böckerna så han hinner ju göra ganska mycket fula saker. Ja. Uh, ja, det 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 är er det samma. Uh, där er det att du tar en protagonist Och så skyver du han ut i ett landskap, i ett moralsk grått landskap, hvor spänningen består i vilka valg han vill göra i de dilemmaene. Och jag tror att i historien så är er det det vi är er utetter. Det är er det vi vill vite. I en, I en tragedie som egentlig har i Holi-serien er, Det er en historie om en man som bit for bit går i stykker, både fysisk og mentalt. Så vet vi nok at fysisk så vil han ikke overleve. Vi vet at han vil løse de fleste sakene, mordsakene. Og det spørsmålet som gjenstår, og som vi vil vite, det er vill han göra de riktiga moralska valgene? vill hans udödliga själ gå till himmel eller till helvete och i en tragedi så vet vi hvor vi vet att han skal fysiskt dö så är er det alltså historien om hvis det er någon som har sett Bad Lieutenant med Harvey Keitel som då den antiprotagonisten det är er den ene eventuellt den ene gode gärningen som skal redde själen hans och det är er lite samma med med Harry. Han har han är er ingen moralsk superman. Han tar ofta de fel moralske valgene som gör att du har ingen garanti för att han till syvende och sist kommer att göra det rätta. Och jag tror i alla fall för mig som som skriver serien så er det det som er spenningen, for jeg vet heller ikke helt akkurat hva Harry kommer til å gjøre, altså hvor han kommer til å havne her, fordi det ligger en slags... Eh, nå er ikke jeg av de forfatterne som tror at det er karakteren som styrer mig og ikke omvendt, det er jeg som bestemmer hva Harry skal gjøre, men det ligger likevel en slags gravitation, en logik i den karakteren du har skapt, som du bare må følge. Du kan ikke stritte mot den logikken som ligger der. Men akkurat hvor den kommer til å ta mig helt til slut, det, det, det vet jeg rett og slett ikke enda. Og naturligtvis skulle det være så at om, om man hade den här protagonisten som bara gjorde rätt hela tiden skulle det bli fruktansvärt tråkigt. Men Harry er jo begriplig. Man förstår ju varför han gör det han gör. Inte alltid, måste jeg jo säga. Si. Vissa ganger ser man så men... Varför gjorde han så? Det var väl väldigt dumt liksom. Ja, det, Nei, det finns tenker, några ställen när han, ja. när han har bedragit Rakel och så där. Då, då känns det inte bra kan jag säga. Men hur kom det sig nu att du skrev den här sonen som är fristående istället för att fortsätta på Harry Hole? Um, 
Är du klar med Harry Hole? Det kändes ju som ett slut där i polis. Mm. Um, det gjorde det en gånger också i och för sig. Men... Ja, de två böckerna var skrevet egentligen som... Um, lite som del 1 och del 2 och var en, en stund tänkt att bli gitt ut som jämförd 1 och jämförd 2. därför så var det egentligen som cliffhanger i i mitten som en lek med inte bara med krimgenren men med seriegenren. nu är er det så att jag när jag kommer upp med en idé till en bok så som som jag först bestämma var hans bok är er det. Av det så är er den Harry Hole bok. det kan vara en barnbok, det kan vara en novelle. den gången här så var det en frittstående roman i och med att jag hade bestämt mig för att huvudpersonen skulle vara både protagonist och den kriminelle det var inte en sån alltså i Harry Hole-böckerna så är er det ofta ett et klart definierat ett et monster som kan vara en karaktär men som också bara kan vara lite ansiktslös en mer som metafor eller eh, mer som eh, symbolisk alltså seriemördaren är er ju ett sånt monster som fungerar nästan bättre ju mindre du ser till vedkommande du ser resultatet av att de är er där det är er lite sånt som en av de mest geniala scenerna i i moderna film är er ju uh, i Jaws alltså jag vet inte vad det heter på svensk mm. Jaws ja Hayen uh-huh. ja enkelt och grejt och uh, där är er det uh, var denna jenta visst du husker det sånt som går ut för att svämma och förskönjer att detta kan omöjligt gå bra <laughs> och det gör du inte men så är er det, det att du inte visar monstret Du får bara se resultatet av att hon dras fram och tillbaka, att hon skriker och att et lite ögonblick så ser du som hon kanske har grejt sig, men så blir en revetlös. Alltså helt altså en en förfärdlig och genial scene. Och nettop det att du inte visar monster som är er så mycket mer effektivt. Nu börjar det riktigt nog på sista del av filmen och visa väldigt mycket av det monstret. Men det tror jag hänger samman med att det robotmonster var så väldigt dyrt, det hade brukt så mycket pengar på det att de måste få lite valuta för pengarna. Eh, Men eh, men eh, jag har i holeböckerna så har seriemördaren ofta den funktionen där som vi ser minst möjligt. Eh, här i medeltid så vill jag att vi skulle se den som både är er protagonisten och som är er kanske eh, det er upp till läsaren av det och så monstret. Och det var rätt så slett en annan typ av historia. Det var inte plast och harry i den historien och eh, det andra frågeställ ditt, hurvitt det är er slut med harry hole här. Nej, inte inte nödvändigtvis. Bra. Ja. <laughs> Men jag måste fråga det, det här du det, i någon intervju så har du berättat om att vissa böcker kommer som scener så det börjar med en scen eller åtminstone mm. en bok. Jag skulle bara vilja att du berättar det för du gjorde det så det, det, det var en sån otroligt skrämmande scen som snömannen började med. Uh, som när ja, du beskrev just snömannen uh, började egentligen faktiskt inte med en scenengång det började med med titeln uh, det var någon som skulle uh, laga en film i Norge uh, som jag känner och som ringte mig och sa att de skulle laga en film om någon ungdomar som dro till en till ett skisted och så är er det en som bricker foten och så bryter de sig in i ett 
forlatt skihotell eh, og overnatter der, og så begynner de å dø eh, en etter en, selvfølgelig. Altså en sånn klassisk amerikansk horror movie scheme. Eh, så det, men de hadde ikke noen titel, så jeg sa, eh, hva må kalle den snømannen? Og sa det at det, det er ikke noen snømann i filmen. Så jeg synes det er så god titel at dere burde vurdere å få en snømann inn i filmen. Men de var ikke interessert i det. Så da sa jeg at ok, men da har jeg lyst til å beholde den titlen selv. Og så begynte jeg å tenke rundt bare dette konseptet med en snømann. Altså noe som vi oppfatter som noe som er veldig mysig og, og nært og ufarlig. Og så var det den første scenen som jeg da kom opp med, som ikke var satt i noen sammenheng enda. Men det er bare en kveld i, i november, og den første snøen har falt i Oslo. Og der er da denne store villan på, på vestkanten med en stor hage, eh, tregård, hvor det da eh, eh, kona kommer hjem, har jobbet sent, og det er mørkt ute, hun kommer inn på kjøkkenet, og der holder hennes mann og sønn på å lage middag til henne, og hakke opp grønnsaker og sånne ting. Og hun sier, og det, og det er ikke sant, hyggelig og koselig, hun sier at, å, dere lager middag til meg så hyggelig, og får en fin snøgubbe dere har lagt ute i tregården. Og da stopper de å lage mat, og så ser de opp henne og sier, vi har ikke lagt noen snøgubbe. Det er så leskig. Ja, og sønnen. Og så går de da ut i stua, og så ser de at, jo ganske riktig ute i tregården, så er det en stor, stor snømann som står der, med gullerot og kull til øynene, og hatt og alt sammen. Og så sier faren at, ja, men det er sikkert bare noen av guttene i nabolaget som, som har lagt, kom inn i hagen vår og, her, og, og lagt snømannen. Og så går foreldrene ut igjen, men gutten blir stående inne i stua og ser på snømannen. Han skjønner, han skjønner instinktivt at det er noe galt med den snømannen, han kan ikke helt sette fingeren på det. Men det er noe med at den står vent feil vei. Normalt så ville du automatisk lage snømannen slik at den så ut mot veien, og der det var utsikt. Men denne snømannen står og ser rett inn mot stua, og den står alt for nærme huset. Er det en sånn skrekkfilmsøpning? Så det, jeg blir liksom kallsmettig bare jeg tenker på det. Men, og det, det, det er en veldig bra bild også av det her med seriemørderen som er, som er bare som en, som en docka, en figur, en snögubbe, en skugga. Og just i snömannen så er det så. Da ser vi honom inte det tar väldigt lång tid, väldigt mycket så här mörkt skog, snö, tråkigt, farligt. Och det är ju skräcken är ju alltid bäst när man bara anar en ögonvrån på något sätt. Alltså jag, jag tror det att det är läsare och, och i, i exempel med Jaws kinoserie är ju sina egna bästa regissörer. Eh, altså en, en regissør vil jo nesten aldri greie å lage en skrekkscene som er verre enn den vi lager i vårt eget hode når vi fortsetter en scene som bare blir antydet og som vi selv fullfører. Mm. 
Du har sagt någon gång att du använder dig av dina egna skräckupplevelser som barn väldigt mycket när du konstruerar de här riktigt skrämmande scenerna. Mm. Men då talar vi just, just om det här klassiska. Det, här, det är någon utanför fönstret. Mm. Man hör någonting. Man går in i ett rum och känner att det, det borde inte vara någon här, men det är det. Mm. Men sen... Sen, just det där med seriemördarna är väl kanske inte sånt som man tänker på som barn. Eh, du är ju en av de mera, vad ska jag säga, <hör> mera blodiga författarna. Det, det, det händer väldigt mycket sådär, eh, det är väldigt blodiga scener. Och, vad tänker du på? <hör> ja. <hör> ja. <hör> Låt oss ja. inte gå in på detaljer, <hör> men... Men jag vet också att efter, efter Pansarhjärta så blev du... Det, det var någon recensent som sa att där gick det ja, för Ja, då fick jag en här i Sverige som, ja. var, som var rasna, är det väl riktigt att si. Och syns jag att det gått för långt. Och vad ska jag säga? Si? Han, han hade rätt. Men kände, du kände det själv alltså? Han hade rätt. Jag gick, jag gick lite för långt. Jag gick inte så för långt som han Nej, ja. sa jag gjorde. Alltså, men, jag tyckte inte det var så läskigt. <laughs> men, 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 men jag gick lite för långt. Ja. Det är... Man gör ju fel som, som författare. Som man... Ingen romaner är perfekt. Och i ettertid så, så skriver man ting som man önskar att man hade tagit bort. Och det var ett par scener i Pansehjärtet hvor jeg, i stedet for att begränsa volden eh, og sadismen eh, til det som er nødvendig, enten for att beskrive et monster slik at leseren skal skjønne at det er veldig viktig, altså vad hva vi risikerer her. What's at stake? Det er jo alltid viktig i en fortelling. Eh, og forklare hvor farligt detta monster är att protagonisten må finna detta monster och ödelägga detta monster. Än så brukar du volden för att fortälla en sånting. eller så kan det vara för att se si något om om karaktärerna, men mest tror jag för att för att monstret ska kunna spegla de andra karaktärernas frykt och eventuella mot i i Pansehjärte så gick våldsskildringarna i två scener syns jag förbi det punkten. Eh, og det var och det är inte mycket där så stryker du tre setningar i den boken så är det kanske grejt men det är det är tre setningar för mycket där så skyldig. Väl McDermid har sagt hon hon blir ofta anklagad hon är mycket blodigare än vad du är tycker jag. Hon kan vara väl obehaglig, till och med för mig som är oerhört luttrad och läser väldigt mycket sådär, lite småsömnigt om, om styckningar och sådär. Det blir så när man läser väldigt mycket däckare. Men, men Val McDermott har sagt någon gång, när hon blev anklagad just för att använda för mycket våld och lite för spekulativt så, så sa hon, men jag läser, jag gör research. Det som händer i verkligheten är mycket, mycket värre. Mm. Och du gör ju också en hel del research. Mm. Är det så att du... Jag vet att du till exempel har 
väldigt bra koll på drogmarknaden i Oslo för att du har beskrivit den väldigt mycket. Och du måste ju också ha läst väldigt mycket om brottslighet och ser vad folk faktiskt gör med varandra. Kan du känna att våldet du använder i dina böcker är relevant på det sättet? Att det finns faktiskt en verklighetsbakgrund? Eh, nu gör jag först och främst research för att veta när jag snackar sant och när jag lyver. Eh, jag är er inte så intresserad i att nödvändigtvis ge ett representativt bilde av det hoppas jag inte för det skulle det vara väldigt många seriemördare i Norge. Inte sant? så jag jag skriver inte inför en form för realistisk tradition där. förbrytelserna, förbrytarna och volden är er mer metaforiske än de är er en ja, försök på en journalistisk eller dokumentarisk beskrivelse av våldsnivå i Oslo by. Så, men på en annen side så är er det ett land med att du jag liker att göra research för det ger dig en følelse av auktoritet när du skriver om det som är er bra att ha som författare och så ha den selteliten att du vet vad du skriver om. Uh, og så är er det också små detaljer som ger en uh, utan att det behöver vara realistisk så är er det likväl fint hvis du har en følelse av autenticitet att du har en følelse av att det okay, det er ikke noe som har skett men det är er något som kunde ha skett gitt vissa omständigheter så ville detta faktiskt varit konsekvensen visst det hade varit en seriemorder i Oslo som hade opererat så ville det blivit tacklat så och sån detta ville varit vad politiet hade kommit till att göra. Det syns jag är er viktigt att ha för de läsare känner väldigt fort igen den där är er detta sant? Är er det detta är er detta rimligt? Är er det detta som har er skett? Jeg jag snackade tidigare idag om om en filminspelning i av en TV-serie som jag har jo, i Norge som jag har skrivit ett jag har skrivit TV-serie men jag har skrivit ett ett utgångspunkt en slags en sån skisse till en TV-serie som du jobbar med som heter Ockupert och hvor det är er en statsminister och hvor regissören har gjort det smarta att när han skulle leje in skuespelare till att vara livvaktarna till statsministern så leje han in skuespelare men han brukte de faktiska livvaktarna till statsministern Och det är er fördi han som regissör vet inte akkurat vad en livvakt gör. Alla de små bittesmå detaljerna, måten de står på, varför de inte står med armen i kors, men varför de står med händerna där nere, vad de ser på, runsa för i vilken räckefölle och hur ofta de flytter blicken och hur den ena har kanske en sektor och ser på den andra en annan sektor. Alla de bittesmå tingen där sån som en livvakt som som är er där och ska bara spilla sig själv automatiskt gör. Ska man säga si att ja, regissören vet inte så är er det bara och publikum vet heller inte vi går ju runt och ser livvakter varje dag så är er det bara pärle för svin och och vara så grundig. Nej, alltså det är er så att när du sitter och ser det här på film så är er det en eller annen liten ting som har gjort att du har kanske sett en livvakt ett par gånger i ditt liv och på en eller annen måte så har hjärnan din lagd ett lite minnesbilde av vad en sån livvakt gör som gör att du alltså enten du är er klar över det ikke, så ser du att det där det tror jag på den livvakten er den tror jag på för det minner mig om ett land jag har sett för 
Och där er är det samma när du skriver, alltså den där autenticiteten av det så är er den den typen research i en fictionbok kan føles helt sån overdrevet, men jag bara vet att läsarna är er så intelligenta och smarte att hvis jag juxer med de tingene där så kommer de till att ta det. Ja, men det som när du i i gengångar är väl som du uppfinner den här drogen, fiolin. Mm. Som, som jag var ganska övertygad om fanns. Ja, och det gör den på en, på en måte. Altså det, akkurat det dopet finns inte. Mm. Men ett dop som är er så starkt och som kunde varit street drug finns mm. faktiskt. Som är er sju gånger starkare än heroin. Men just det har du uppfunnit. Du, och du har vissa såna här detaljer som du placerar in som är... Er påhittade. Ja, alltså jag har det har blivit spurt väldigt mycket om nå för det jag har varit i Spanien med en bok som heter jag med panserhjärte. Mm. det är er den jag vet inte om det är er någon som har läst den panserhjärte. Husker du det den metallkula Leopolds äpple? det är er en alltså det är er ett torturinstrument eller ett dödsinstrument alltså den har någon som fjärrar som när du dytter då den kula in eller det är er sannsynligvis någon andra som dytter kula in så är er det då någon fjärrar som gör att du inte får den ut igen och så hänger en snor ut av munnen och du får då inte vit i boka du får bara besöka inte dra i snoren och så blir du förlatt i ett rum och så får du inte ut äpplet och det är er väldigt smärtefullt och det du till slut då gör självklart det är er att du okej okay, du drar i den tråden ikväll det som sker då det är er att det springer nog nålar ut av dessa fjärrarna som gör att du ja du blir sockert hullig genom munnen och halsen och du du drunknar i ditt eget blod. Uh, men men det var en digression. <laughs> uh, det som är er, det som var den faktiska idén bak och detta detta finns inte i verkligheten. Eh uh, jag. Och hur kom men, du på det då? Ja, det är er alltså ett det är er ett lyckligt barndomsminne. <laughs> det är er fra när jag och brodern min plejde och dra på sommerferie till bestemoren min som bor i en liten bygd på Vestlandet. Hun hade då en hage med äppelträd i. Och jag och brodern min fick då besked att vi fick ikke lov att plocka äpplen. Og vi sa greit, vi skal ikke plukke epler. Og så klatret vi upp i treet, og så, for hun hadde ikke sagt noe om å spise epler. Det var bare å plukke epler. Så vi spiste da eplene, men uten å plukke dem. Så på slutten av sommeren så var det sånn tre der fulle av halvspiste epler. Og bestemoren min var selvfølgelig rasende. Men en dag da vi var oppe i det epletreet, så var det et ekstra stort eple der. Så uh, broren min og jeg hadde bestandige konkurranser om et eller annet, så uh, han utfordret mig og spurte om jeg greide å presse eplet inn i munnen, men da uten å plukke det. Og uh, jeg ga opp det alt jeg kunne og fikk akkurat presset eplet inn, og lå der på, på grenen og var veldig forsiktig, sånn, opp sånn. men jeg greide jo ikke å få det ut igen. Og mens jeg lå der, Så tänkte jag på det att när jag inte jag få småpanik för det jag inte fick ut. Och så tänkte jag också på det faktum att det fortsatt är er fästat i tre så äpplet boxar faktiskt fortsatt. 
så jeg har tiden jobbet mot mig her. Uh, og det var jo det da jeg begynte å tenke på, uh, liksom, hva hvis jeg blir værende her i tre uker, hva, hva sker? Altså vil hodet mitt liksom være plutselig en dag? Ja, så I, uansett, det var da utgangspunktet for Leopolds ja. eple. Så även tortyrinstrumenten har en, en verklighetsbakgrund mm. i din barndom. Ja. För att gå tillbaka till Harry Hole då. Du har skrivit tio romaner om honom. Hur har han utvecklats tycker du? Har det hänt? Blir han en annan människa med tiden? Hur påverkas han? Sen fladdermusmannen. Mm. Uh. Han har i i de två första böckerna så var nog Harry Hole mer ett kameraöje mm. in i fortellingen. han var inte i den grad fokuset i krimintrigen. Och så är er han blivit mer och mer det serien handlar om. som jag snackat om i starten alltså mm. Bad Lieutenant, uh, mannen som vi följer, som ska göra de moralska valgene i moralska dilemmaer. Uh, Samtidigt så uh, er den, tror jag både jag och läsarna har er blivit känt med nya sidor av Harry i uh, uh, i uh, uh, Pansjärte, bland annat så träffar han sin far. Jeg, jeg sier treffer sin far, fordi han som ung så var han først og fremst knyttet til sin mor, hadde et fjernt forhold til sin far. Da moren døde, da Harry var ung, så er det selvfølgelig noe som kunne brakt far og sønn tettere sammen. De, de har ikke noe dårlig forhold, de, har bare, de er bare fjerne fra hverandre, og det er jo fordi de er to like personer, altså de er einstöinger de 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 är er inte personer som naturligt söker sammen och i vart fall inte i sorgen så vill de sörja alene. De är er inte den typen personer som 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 tränger någon att sörja sammen med. Så eh morens död driver de egentligen länge fra varandra. Eh, och han eh, när han då är er i Hongkong och ska få besked om att farna hans är er syk och eh, snart ska dö så kommer han hem till Oslo och träffar faren sin och där er egentligen först då han upptager lite var han kommer fra, tror jag. Alltså han Nick Cave sa sa det då han blev far. så sa han det att när jag nå ser ner på mitt barn så ser jag hur lika vi är. Er. Ikke jeg og mitt barn, men jeg og min far. Og det er nok det Harry oppdager når han kommer der, at han plutselig skjønner at det er jo det er meg. Altså, det er, altså, jeg er også et produkt av foreldrene mine. Mm. Og her ligger det en man, som jeg ikke har snakket med i hele mitt liv, og som, som kunne lært mig mig selv bedre å kjenne. Du återkommer jo ofte til det her. Det er jo samme sak i sonen da, naturligtvis. Mm som titeln antyder. Ja. Så handlar det ju om just förhållandet mellan söner och fäder. Mm. Det är samma sak med Harrys förhållande till Oleg är ja, väldigt starkt. Mm. Och 
Och ända kanske ända starkare för det är er ja. ett eh, alltså Oleg är er ju Harris biologiske son men att det är er ett alltså det är er till med för de flesta av oss som är er föräldrar så är er det ju inte du har ju en känsla att det är er inte nog det är er inte valg och faktiskt vara föräldrar men du har också en känsla att det är er inte nog du har inte emotionellt valg om du ska älska barnen eller inte det är er bara eh, nog de de flesta i alla fall gör eh, Harris Harry har valt Oleg och vara glad i Oleg. Det ligger ingen logisk förpliktelse där, men det är er ett emotionellt bond som man har bara valt att skall vara där som gör nästan den för mig i alla fall den far sönnhistorien där ända säkrare. Det finns ju också en, en tycker jag en sorg i i relationerna mellan fäder och söner att det finns en sån besvikelse. Du har då Sonny Lofthus förstås som Mm. vars stora livsbesvikelse är att pappan inte var en hjälte mm. och sen är han ju en hjälte mm. i alla fall ja. och det handlar om att omvärdera pappan och det gör det i flera fall det är, det är, det är samma sak med Harry och hans pappa de når ju någon slags försoning men med Harry och Oleg handlar det mer om Harrys till korta kommanden känslan av att inte räcka till att inte kunna skydda Oleg från mm. från sitt eget liv och så där. Det och det skulle jag säga är nästan den den grundläggande relationen i böckerna är just det här med far och son. Är det någonting som har du tänker du på det eller dyker det bara upp så du plötsligt upptäcker så nu är det en bok till om papper och så här <laughs> ja hoppsa ja men det jo men det det är er gott spörsmål för att jag tror det ofta är er sån uh-huh. jag tror det ofta är er så att du sätter dig ner och säger att nu ska jag skriva om mitt förhållande till min far i en kriminalroman <laughs> eh, det är er, det startar inte sån det är er mer det att du skriver en kriminalroman med en person en karaktär som som jag säger har en viss sån indre logik och eh, så har du en krimintrige och så tar du den personen som du syns är er, som du syns är er intressant som kanske inte är er så analytiskt tänkt men som mer kommer härfra och där er den biten det som kommer härfra du kanske kan se tillbaka på någon år senare och så kan du säga si att ja men det handlar om mig Altså, jeg, det, de tingene som sker med Harry i denne boka, det var ting som foregikk med mig akkurat samme perioden. Og jeg var ikke klar over det da jeg skrev det, men nu er det jo helt åpenbart. Og jeg har spurt mig selv om jeg skriver om mitt forhold til min far. Uh, og jeg har tenkt at nej, jeg gjør ikke det, fordi jeg hadde et, et veldig nært og vennskapelig forhold til min far. Uh, Och jag skriver jo om, om Harry som har ett väldigt fjärnt förhåll till til sin far. Men akkurat när du säger det om eh alltså sin är snackar om om den nya boken Sönnen så så pekar du nog på något viktigt där att Sonny följer att hans far som då är er en helt för han då han är er runt 15 år och är er en lovande ung gutt en bryter och gör det flink är er flink på skolan och allt ser ser ut som det ska gå bra. så tar då faren livet sitt och lägger in detta självmordsbrevet. Eh hvor faren för Sonny då ser ut som en förräder. Han hans stora dröm var ju själv att bli politiman. 
Og så senere i livet igjen så oppdager jeg at det er ikke, faren var ikke så skyldig som det det kunne, kunne se ut til. Og det er klart at nå kan jeg ikke huske hvorvidt jeg så den helt åpenbare parallellen til mitt eget liv i det. Men det som skjedde med mig, det var jo at da jeg var 15 år, så hade jag vuxit upp i en familj hvor jag visste att moren min hade varit i motståndsbevegelsen i Norge. Men det var 15 år så fortalte faren min mig att han hade slåss med tyskarna, med nazisterna, mot ryssarna. Och det var selvfølgelig för mig, det var ju också den dagen hvor mannen som hade varit min helt och ett förebilde för mig visste visade vara något helt annat och det chock det var det var för mig. Så det är er klart du brukar de säger att alla författare skriver om sig själv eh och jag kan bara underskriva på det att det är er det, det det tror jag vi gör eh enten vi är er klara över det eller inte. för de första två böckerna där är er ju Harry först är er han i Australien och sen så är er han i Thailand och det brott utanför men sen tredje boken Rödhake den handlar ju just om Norge under andra världskriget och alla de norrmän som faktiskt stred för tyskarna. Och den har du sagt också att du skriver den. Ja. Oj. Att du skrev den för för din. Ja, någon skulle lyda ett skrik och så någon lyser på en så ligger någon död på gulvet där. Ja. ja eh, är det ingen mer som har planerat så här? Eh, Jo, men i Rödhake, den, den har du sagt att du skrev också för att din far tänkte skriva en bok om, skri- om mm. kriget, men han aldrig med det. Ja. Och, och då berättar du i Rödhake just historien om också ett, ett förljuget samhälle. Ett, ett Norge ja. som efter kriget har valt att säga, vi var alla bostadsmän, sådär. Mm. Ja. Och, och det måste, hur, hur blev reaktionerna på den boken i Norge? Jag väntar mig ganska skarpa reaktioner på det, men det kom undlig nog inte. Och det, jag tror, jag tror att nåt orsaken till det är er att vi vet nog, vi vet nog egentligen att vi har skönmalt vår egen historia efter krigen att det var mer grått alltså 90.000 norrmän blev vurdert tilltalt efter landsvikerparagrafen efter krigen Däribland de alla flesta av de stora industrikoncernerna i Norge som jobbar för för tyskarna hvis man skulle då fulgt alltså principiellt och slavisk fulgt det som man kunne si var rettferdig at loven var lik for alle så ville det betyda att man hade lagt store delar av norsk næringsliv i grus så man unnlot man unnlot å gjøre det altså pragmatisk og, og sannsynligvis riktig men det er den sanne historien altså det er, det er historien om at et, det er et land som har i krig i fem år, i løpet av de fem årene så har man gjort det man må göra for att overleve i en krig man tilpasser sig. noen er mer idealistiske än andre men de aller fleste har ikke råd til idealisme og tilpasser sig. og 
uh, Norge er da på det tidspunktet en av de uh, fattigere landene i Europa, og efter krigen så skal landet gjenoppbygges, og da er man også pragmatisk og sier at uh, ja, det må være en følelse av rettferdighet her, men det er også et land som skal komme sig videre og som skal ha noe å, å leve av. Og det er i den pragmatiske, moralske gråzonen vi befinner oss. Og jeg føler ikke noen sånn raseri mot Norge som, som nation, at, at, at det er sånn man, man gjør det. Men man kan nok føle et, et visst behov for att si at nå er det vel på tide at vi kan fortelle den samme historien om hvordan det egentlig var. Norge er ikke en nasjon av krigshelter. Norge er en nasjon av krigshelter også, og banditter, og helt vanlige mennesker som gjør sitt beste for å tilpasse sig. Det her er jo egentlig en gjennomgående, tycker jeg, i alle dine bøker. Just det der at, at det finns de som er... Vi, vi gjør alle våra moraliska val, och det är inte så entydigt det är inte heller så entydigt i, i böckerna att det är poliserna som är på den rätta sidan det är påfallande ofta så att, att det är poliser som, som blir korrupta och som sviker sina bästa vänner och det, det har jag funderat på du använder det ganska, ganska ofta skulle jag säga och dels kan jag se att det finns en poäng i att, att visa att poliserna i verkligheten verkar komma väldigt... Alltså de, deras närmsta arbetskamrater är trots allt de kriminella. Det är väldigt lätt att bli kriminell. Men också att det är lite så här trick of the trade. Att du är en oerhört skicklig vad ska jag säga, illusionist. Du, du berättar historien. Jag brukar tänka på, på dina böcker som berg- och dalbanor. Liksom. Man åker med så är man så här... Så kom den backe där man inte hade tänkt sig det. Och... Och så vänder det. Och, och när man precis tror att nu ser man hela bilden så, så blandar du bort korten igen. så här. Och, men, men tänker du så just när det gäller poliserna att, att det är lätt för en polis att glida över till fel sida? I verkligheten tänker du på? Nej, jag tänker nog i böckerna. Ja, I dina böcker. Ja, i, i böckerna så är det ju... Jeg setter jo opp den type situasjoner eh, fordi det er interessant dramatisk. I virkeligheten så tror jeg det skjer veldig sjelden. Det har varit en sak nå i Norge om en eh, politispaner eh, og, og politileder innenfor narkotikapolitiet som skal ha tatt penger. Eh, det er såpass, det var interessant nå når jeg var i Spania. Det er såpass vanlig med korrupt politi der at de sier, jeg har snakket med en spansk eh, krimforfatter, som sier at det er vanskelig å skrive vanlige politikrimbøker i Spania, fordi alle går utifra at du er korrupt når du er politimann. Eh, og eh, i Norge, når denne saken med denne ene politimannen fikk som dekning dag ut, dag inn, uke etter uke, så tror jeg det bare egentlig er en bevis på hvilken hvit val dette er, altså hvor sjelden dette er. I et sunnhetstekken. I, i, I virkeligheten. I fiktionen så er så uh, er vi igjen tilbake til uh, jeg skriver ikke for å gi et 
representativt bilde av politiet. Jeg skriver for jeg skriver spenningsromaner og for å få til den spenningen så kan jeg ikke skrive om det daglige livet på Oslo politihus som er dørgende kjedelig. Jeg er nødt til å, er nødt til å lage denne type situasjoner. Men da innenfor ikke innenfor vad som sker, men innenfor vad som kunne ha skjedd. For du tilhører den delen av däckarvärlden där man just berättar du är mera thrillerförfattare skulle jag säga. Du, du spelar mycket med intrigen. Du har många överraskningsmoment och så där. Det är inte det är inte som som Sjöval som hade just det där tråkiga utredningsarbetet. Det var ju verkligen vardagen på polishuset när mm. man satt i månader och tragglade och hade tråkigt. Mm. Och Och du är inte heller de här psykologiska porträtten där hjälten går runt och funderar så mycket. Harry Hole är ju mera... Han gör mera. Han visar sig genom sina handlingar. Och, så där. och han, du har inte heller det här poliskollektivet som är ganska statiskt, som ganska många däckarförfattare har. De bygger upp det här kollektivet. Man lär känna alla och så där. Du har en tendens att ha ihjäl folk runt Harry Hole. Och det, han, efter ett tag så har han ju faktiskt det här Dead Police Society på väggen. Han har ja. fotorna på sina döda vänner. Ja. Det finns, du har haft i några väldigt trevliga poliser, vilket mm. jag, är lite, jag är fortfarande rätt arg på det där med Ellen som jag tycker ja. hemskt mycket om. Och är det, det, det är lite det farligt det där. Var det fler som hade något de ville säga där? Det verkar vara lite farligt att vara i närheten av här. Ja. Och känner du att det är, har du, är det relevant att ha hjälp så många? Nej, det är kanske lite många. Men det är Ellen hjälten är var nödvändig. Och det är fördi det jag gör med hjälten Ellen hjälten det är att jag jag bygger henne upp slik att du som en tränad läser genkänner henne som en protagonist och du investerar emotionellt i henne och där nog jag vet ju lite om hur jag ska göra det och du förväntar dig för du kan många fördelningar att du vet att hon ska vara med hela vägen alltså det kan hända att det nog tragiskt sker helt på slutet men hun, du vet du är temligt trygg på för att jag skriver något som om henne du blir känt med henne hon ska vara med hela vägen och så plötsligt som en sån eh, dramaturgisk synkope så dör hon i första tredjedelen av boken och det och då rycker du lite sånt till och så blir du sitta och tänka ja men herregud vi som kan göra det då kan ju vad som ja. helst ske här alltså då finns det ju inte några regler här Och det gör att och då får jag det att sitta lite med sån ytterst på stolen och läsa att du kan inte vara trygg på någonting. Så det är den funktionen Ellen Hjelten hade i den boken. Ja. Och det är också det händer också med flera sen då. Ja. Det Men så är det också för att spegla då självklart Harry som tillsynlatande inte har någon relationer till någon. Där självklart för att hennes död speglar också han hvordan han er som person, at han er ikke denne kynisk, analytisk person bare, at han er uendelig eh, sentimental, at han lenge efter at hun er død, før telefonen hennes er koblet fra, så ringer han til telefonsvareren hennes og legger en beskjed om hvordan han har det.
Och det blir ju väldigt starkt. Och det blir just det där att man, du, du planterar en nervositet. Som, det gör du redan i Fladdermusmannen där flera viktiga personer dör. Som, som man inte tror. Just det där att där andra författare skulle rädda dem i sista ögonblicket. Där är det så här, nej det gick inte. Och så... Så vet man att det här kommer just... Man vet också att Rakel och Ole ligger rätt pyr till av och till. Och man är inte säker på att de ska klara sig. Och det är väldigt, det är väldigt effektivt, det är det. Men, men sen återkommer du till förstås det som alla däckare handlar om hela tiden. Detta med frågan om, är människan ond eller god? Brott och straff och så vidare. Och då och då så låter du faktiskt... Dina personer uttalar på ett sätt som, jag, som gör att jag tänker så här. Ja, men där, där undrar jag om mm. inte du har prövat en hypotes. Så där. Det psykologerna hon är ståle säger på ett ställe. Ju äldre jag blir desto mer lutar jag åt den uppfattningen att ondska är ondska med, med eller utan psykisk sjukdom. Vi är alla mer eller mindre disponerade för onda handlingar. Men vår disposition kan inte frånta oss skulden. Vi är ju i himlens namn alla sjuka och personlighetsstörda. Och det är just våra handlingar som definierar hur sjuka vi är. Likhet inför lagen kallas det, men det är meningslöst så länge inga är lika. Under pesten blev sjömän som hotade, så blev sjömän som hotade direkt kastade över bord. Om, man, om, de, var, om de riskerade att vara... Smittade alltså. Naturligtvis blev de det. För rättvisa är en slökniv, både som filosofi och som domare. Allt vi har är goda och mindre goda sjukdomstillstånd, mina vänner. Och det, det där så att jag läste flera gånger och tänkte, här har vi någonting. Men sen, har jag, sen ser jag ju också att du provar just olika... Det, romanen är en sån bra form för att testa olika tankar. Ja. Och se vart de leder. Att testa olika mm. personligheter. Men, men just det här resonemanget kring onda och goda kommer ju tillbaka förstås i däckaren. Är det, det, och just då kommer vi tillbaka till sonen igen. För mm. Sonny Lofthus är ju en... Han är ju en mördare. Han blir ju en mördare. Mm. Och samtidigt ser man så här... Vad skönt att någon gör det som, som Harry inte skulle kunna göra. Mm. Harry kan bara mm. sätta folk i fängelse. I vissa lägen så kan han välja att strunta i och hjälpa någon. Mm. Men han skulle inte aktivt döda någon. Mm. Ja, I vissa lägen kanske. Ja, ja. Han har det är det där gjort problemet det. Han med Harry. Men... Aldrig i andra ja. boken så, så gjorde han det. Men, men, det, men Sonny går ju längre. Han söker ju faktiskt upp de värsta och försöker att rensa. Och det finns ju någon befrielse i det mm. för läsaren. Ja. Att det, han är ju verkligen en, en person som man kan man kan inte riktigt identifiera sig med honom. Men, men man kan just känna att han gör rätt. Han befriar världen mm. från onda människor. Det är ju bra. Ja. Och där hamnar ju däckaren i ett litet moraliskt problem tycker jag. Ja, alltså, alltså detta är ju en alltså hävn Historien har ju lång, lång tradition selvfølgelig, mm. og ikke, ikke minst innenfor film, så er altså, hele Batman-serien, altså hele eh, ideen til Batman er jo å hevne sine foreldre. Eh, jeg vet ikke om dere husker eh, serien som heter eh, Death Wish, med Charles Bronson, 
Mm. Okay, den het. Jeg tror var f- den må ha vært veldig populær, for det blev lagt fem, fem filmer om da en, en, en man som bare går rundt i New York og, og dreper folk som eh, da forhåpentligvis er, er kriminelle, det han har funnet ut. Dexter-serien selvfølgelig er jo, er jo også det samme. Det er drømmen om att få lov til å drepe, eh, altså være en rettferdig morder på en eller annen måte. Det også kunne gi protagonisten et slags alibi for å, for å gjøre disse tingene, som kanskje mange av oss liksom, som går med en eller annen form for hemfantasi tenker at det hadde vært fint å kunne gjøre det, men du kan ikke gjøre det for at det er de moralske rammene gjør at vi, vi tror ikke utenfor de moralske rammene, men vi gjør det i fiktionen i fiktion er det lov til å gjøre det og jeg tror at jeg tror mennesker alltid har gjort det og jeg, jeg er ikke spesielt redd for at selv om vi skriver fortellinger om det så er det samme som at vi nästa omgang kommer til å, til å gjøre det nej, nej, det er ganske langt imellan, det kan jeg holde med om men det er det, ja, nej, jeg tycker det er interessant det der at det finns. men jeg tror at, det, jeg tror at det, er rett, altså, det er også naivt å tro at at rettsvesenet ikke har den funktionen også emotionellt. altså vi liker jo å se på vårt moderne rettsvesen som noe som Eh, ja, skal, eh, skal ta kriminelle eh, få dem bort fra gaten så de ikke kan gjøre noe galt i en fase og kanskje gjøre dem eh, mer forberedt til å komme tilbake til samfunnet som ja. gode samfunnsborgere eh, vi tror vi later i hvert fall som vi tror på det og til en viss grad så, så, så tror vi kanskje på det og så sier vi at dette er eh, den civiliserte måten å gjøre det på og det er ikke et snev av hevntanke her det at de skal sitte og ha det litt dårlig i et fengsel og ha det litt vondt, det er, det er irrelevant. Eh, og det er selvfølgelig sprøyt. Altså, selv det mest civiliserte, moderne rettsvesen har også som jobb å ivareta eh, folks behov for hevn. Altså, det, siden vi snakket om Røstrupe, det er helt klart at rettsoppgjøret etter krigen, juridisk sett, ikke holdt mål. Altså, de brukte medlemskap i NS, altså det nazistiske partiet i Norge, som var et lovlig parti før krigen. De brukte da en lov der med tilbakevirkende kraft, og sa at det bare medlemskap i partiet medførte fengselsstraff. Som ikke holder juridisk, men som nationen trengte emotionellt. De tänkte en annan form för hevn och som till och med min far som då var en som satt i fängsel längre än de andra för han då var meldte sig frivilligt och slåss som frontkämper sa att sån sån måste det vara. Alltså du är er nött till att den hevnen är er du nött att ge ge folket. Mm. Och hvis du ser på utöja saken också Altså, det er klart at hvis man tror at ikke det norske rettsvesenet også er nødt til å imøtekomme det raseriet, det behovet for, for hevn som er der, eh, hvis man ikke ser det, så er man naiv. Ja, samtidig som rettsvesenet ikke kan, inte ska gå för långt. Liksom. Det viktiga är ju att man har något. Det är er ju begränsade och det, det, det var ju hela starten på det moderna rättsväsendet mm. var ju för att stoppa den privata hevnen. Så hvis mm. man ser på städer som Island och Albanien så blev ju befolkningen decimerat av systemet med vendettar och blodfeider inför familjen. Så det var ju ett samfundsproblem. Mm. Så man måste gå in och så 
måtte man si at uh, vi avskaffer den, vi forbyr den personlige familiehevnen, og vi institutionaliserer hevnen genom en domstol som ska fälla en passende straff. Og den straffen måtte jo selvfølgelig også, uh, også ivareta hevnbehovet. Jag tror att deckaren har en roll där just som som ställföreträdande hävd. Deckaren ja. krimin har eh, just det där att man att man har det här våldet som 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 är någon slags raseri som vi också kan känna att man mm. rätt många offer had it coming liksom. Och och jag tror jag tror att det faktiskt har en en funktion där att man lever ut någonting i bästa fall. Jag tänkte Vi börjar faktiskt tiden gå fort. Jag tänkte vi skulle bara ta lite om dina andra böcker. Du har skrivit barnböcker också. Mm. Var det när du, du har en dotter? Mm. Var det när hon var i rätt ålder så där som du började skriva barnböcker eller? Ja. Och, och hur många? Och, Fyra. Och kan du berätta lite om dem? Ja. Nej. Jo, jag kan inte säga lite om. Från hem till. Uh, jeg må bare koble litt om uh, uh, Det var uh, noen fortellinger om uh, uh, Min dotter pleide å, å spørre mig om, uh, om fortellinger Det, det hender faktisk uh, at hun, Fremdeles at hun av og til spør om uh, fortellinger Men da var det hele tiden uh, Fortell noe uh, Og da måtte jeg uh, ta upp en beställning för att hon fortalt mig då vilka det var om som en beställt en pizza för hon skulle bestämma vilka ingredienser som skulle vara då i fortellingen så hon kunde säga si att pappa fortell en fortelling det ska vara med en prinsesse som är er också lik mig och så ska det vara med en dinosaur och så ska det vara med en potet och en reddik hon hade en period då hon väldigt intresserad i grönsaker så det skulle vara med grönsaker i i fortellingarna Och så en liten gutt. Och då måste gutten måste då vara mindre än jenta för hon var rädd för gutter som måste vara en väldigt väldigt liten gutt som skulle vara med i fortellingen och så en och så en en morsom man som finner upp ting. en gal professor och så spurte jag okay, kan vi ha med lite prutting i historien också? Nej, så han inte bit lite grann. Ja, okay, da, så en bit lite grann. Så då blev det historien om denna gale professorn Dr. Proctor eh, som eh, finner upp ett eh, pruttpulver eh, som då är er tänkt eh, mot prutting eh, som är er sånt som folk skulle köpa hvis de ska i eh, begravelser eller på slottsmiddag eller eh, ja, den typen ting. Eh, men som ikke säljer något særlig. Och så är er det då den lille gutten, dinosauren falt ut ett land sted i ganska tidlig i berättelsen och så är er det då den lille bulle som är er då en liten smart smart gutt. han finner ut att hvis du reverserer formeln till Dr. Proctor som han heter så kan du då isteden få prutter som är er, som, som er väldigt voldsomme eh väldigt voldsomt vart och det bara förstärker den här här och det är er så att du kan lyfta dig själv från backen med med dessa prutten vart. Och så finner de då till slut ut att de har en förretningsidé och att det att de ska pröva oss att sälja detta pruttpulver till i USA till NASA. 
som då sliter med ekonomin där borta med dessa dyra rumskepen att du bara kan ta skyta astronauterna direkt ut i värmesrummet med med pruttpulver. Så detta detta blev liksom första och när jag fortalte där här så blev det då skönt att det här är er det här är er det kanske en bok. Så satt man ner och skrev den första boken och så har er det blivit tre tre böcker till. Men kommer du fortsätta med barnbokserien? ja, jag har jag lurer på nå att skriva en en femte bok i den serien. Ja. Mm. Och sen alltså jag, må, jag måste fråga om du har nämligen gett på ett av mina favoritämnen. Du ska skriva en en modern variant av Shakespeare's Macbeth. Mm. Och du måste berätta om projektet. Eh, ja, så där er i förbindelse med jubileet Shakespeare jubileet eh, så är er det då mitt engelska förlag ska då ge ut en serie med ja det är er massa författare eller massa där er tio författare som tror jag som ska skriva bland annat Margaret Atwood ska ska skriva och så blev jag spurt om jag ville skriva nu på ett av stycken till Shakespeare och det sa jag fick du välja själv jag fick välja jag var jag blev spurt tidigt tillvis för jag fick fick välja så då valde jag Macbeth uh, Varför just Macbeth? Nej, vad tror du? Ja, det är min favoritpjäs. <laughs> det är er den, det är er den där mest blodig. Nej, 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 nej. Det är det är en annan. Jag husker inte vad den ja, heter, men det är över den heter för nå. Den var de, det är er kanibalism, de driver och spiser varandra och sånting. Mm. Den. Det finns, ja, men det, husker, det finns flera som är ganska våldsamma. Så ja, du skulle ja, kunna ja, välja någon ja, annan. Er sant, men Macbeth är ju bäst, så jag ja. förstår det, men. Ja. Så den är er satt i eh, eh, på 70-talet i eh, i, et, I en by som inte heter, som kan vara stäp på västlandet, alltså det kan vara Bergen, det kan vara Glasgow. Det är er i alla fall ett ställe med väldigt dåligt väder. Det är er väldigt mycket dåligt väder i Macbeth. Och där här är er det väldigt dåligt väder hela tiden. Och det är er en genomkorrupt by, eh, hvor den, den, den som egentligen styr byn är er politimästaren. Altså, du har ett bystyre och en borgmästare och sånting men det är er politimästaren som har den reelle makten och detta är er då i en korrupt politistyrke så är er det då kampen om politimästerstillingen hvor vi när det då starter så är er det då kommit Duncan altså, som är er den gode kongen i Macbeth han har då äntligen blivit politimästare i denna byn och har börjat rydde upp i korruption och så är er det då Macbeth som är er politihelten som då leder leder insatstroppen egentligen han är er en sån liksom enklare han är er inte ledertype men han är er en han har en heltestatus och de tre häxorna som alltid har varit ett problem i Macbeth mm. vem är er de egentligen och Hekate som är er gudinnan som liksom styrer dessa häxorna i min historia så har de en väldigt reell roll eh som då koker sitt häxebrygg de koker då självklart metamfetamin och är er, och Hekate är er då the drug lord i i denna byn så när de sätter upp Macbeth för att överta som konge eller som politimäster så är er det et, en del av ett politiskt spill för de de ska kunna bruka han när han blir eh, politimäster. Eh, så där er är en... er det klar. Det har du skrivit klart? Nej. Ja. 
Har du hunnit den här skogen komma? When Burnham's Wood Comes to Dunsinan? Ja, eh, den har jag en... Ja, den, den, ikke, den er ikke akkurat sånn, men den er... Eh, ja, du, du, du kan jo Macbeth så godt at du kommer til å skjønne... Du kommer til å skjønne hva, det er ikke en skog, men det er noe annet. Ja. Ja. Vi har väldigt lite tid kvar och vi skulle försöka ha lite tid för frågor. Ja. Eh, men då vill vi ha lite ljus på publiken och... Så vill vi se om det finns några här, frågor. Och här finns en mikrofon och så ger ni mig ett tecken och så kastar jag mikrofonen i er fan. Visst det är som normen så, så, så kommer detta nå som en liten chock. Vi borde förbereda det helt på begynnelsen och sagt att på slutet är det låt att ställa ett frågeställ. Så jag känner vi så kommer brott på men här är det frågeställ allredan. Ska vi se. Det är inte som i Norge. Vi har använt cykeln egentligen för nu är det på den här sidan. Och så Håller du den nära dina läppar? Ja, hej. Anna heter jag. Hej. Jag undrar hur du gör i praktik när du skriver. Är det två sidor per dag? Är det fem timmar om dagen? Är det alla dagar? Har du hela historien klar för dig från början? Alltså rent hantverksmässigt, hur jobbar du? Mm. Jag jobbar. Jag har ingen, ingen sån systematik på, på när jag jobbar. Det har ikke varit möjligt för det är så pass mycket andra ting jag gör. Jag skriver mycket i timer så skriver jag mycket. Men det är likväl så att skrivning är det jag gör när jag inte har något annat att göra. Så men jag har också mycket annat att göra. Så där borde för att resa lite och sånt så. Du är har... känd för dina synopsis. Dina... Du har ja, berättat om hur... Jag är känd för det. Ja, Oj. Du har berättat <laughs> mycket sådär. Ja, jag, är, jag skriver synopsis först som på fem sidor. Och så på 20 sidor. Och så kanske till slut så är det kanske ett synopsis på upp mot 100 sidor. Eh, Vår jag putter in biter av dialog. Och det gör jag för att jag upptäckte ett par tidigare tillfällen att huvudpersonerna mina blev annledes än det jag trodde de skulle vara när de började snacka. Eh, det är ett land igen jag är inte som författare som tror att det är karaktärerna som styr mig och inte omvänt. Men det är likväl ett eh, land med att la eh, karaktärerna vara eh, sätter dem in i en dialog så det hörs stämmen deras. Det sker ett land ett land Och så när jag börjar att skriva när jag sätter man det och då skriver kapitel 1 så har jag allerede jobbat så mycket med synopsis att jag jag har ikke en følelse att jobben min då är att lage en fortelling. Fortellingen är allerede där. Och jag liker det. familjen min som jag växte upp med, det var en en gäng med historieberättare, onkler och tanter och farmin och mormin. Och de fortalte när det var juleselskaper eller andra selskaper så fortalte de historier. Och det var alltid de samma historierna. Men det var alltså ett stort bibliotek av historier. Men eh, det var då det du då var intresserad i, det var om de grädde och fortelle historien ända lite bättre än året för. och eh, det är jag liker att ha den känslan att eh, at jeg kan si til leseren min kom og sette dere nærmere for nå skal jeg fortelle dere denne historien og historien, det er ikke noe sånn dere skal ikke være med på en sånn tur hvor jeg skal finne på etter hvert jeg skal fortelle dere historien akkurat hvordan 
den er. Og den går sånn. Jeg liker å ha den følelsen at det gir meg en, en, en autoritet, synes jeg, som, som historie forteller, at det er jeg som bestemmer. Stol på mig. Jeg vet hvor vi skal. Ja, visst, absolut. Kör på. Jag har läst alla dina böcker utom huvudjägaren som jag håller på med just nu. Och det är ju en huvudperson som man inte tycker om. Det är en liten obehaglig man. Ja, du har ju kommit långt nog i boken. Nej, att... jag har kanske inte det. Nej, okay. det kanske blir annorlunda då, men Du kommer till ja, motvillig kommer du att börja liken. Jag lovar det. Det känns inte så. Nej, jag vet det. Men alltså berätta tekniskt måste ju det vara helt annorlunda. Uh, du har vänt på det. ja, det, det, det kan du se si att gott poäng. Alltså jag har snackat om det också att du skapar en protagonist som du då tillåter att göra mer och mer utan att läsarna upptäcker att de hejer på det fel laget. men så här är er det omvänt. Här startar jag då med att lage en som är er väldigt vanskelig att like. Och så prövar jag då att göra det motsatte och lure dig till att like vedkommende likevel. och jag kommer att greja det med dig också bara vänt. Jag måste sticka emellan med en fråga här just. Huvudjägarna blev ju film. Ja. Men Harry Hole, har du det så att du tänker inte låta honom bli film förrän du är klar? Jo, det är. Er, jag sa, sa bestandigt det när jag blev spurt av när jag fick tillbud mm. och när jag snakkar med journalister om det. Men jag födde alltid till att vis Martin Scorsese ringer så kan det hända att jag förändrar mig. Uh, og indirekte så var det det som skedde. Uh, han ringte og, og spurte om filmen uh, og han skal nå producera Snømannen og så er det en fyr du kanskje har hørt om som skal regissere den som heter Thomas Alfredsson ja, men det er fantastiskt. Ja. När när blir det här? Nej, alltså er noen... ja, nu säger jag detta som om det är er helt säkert att det ska ske och det <laughs> det är er, och detta är er, men så, så det är er Hollywood så det är er, eh, jag vet inte men alltså visst det kan ske ganska fort och så kan det ske det som ofta sker att något går gärnt och så blir det inte något av. Så jag är er inte alltså som det inte inte håll pusten där där jag väntar till jag får en telefon hvor de säger att uh, uh, nå skjuter vi alltså nå filmer vi mm. uh, eller bägge delar bägge delar då i tillfälle uh, så då då tror jag på det. Ja. Men huvudjägarna när du fick när den, den blev film då var du du var inte inblandad med att skriva manus och så. Nej. Och när du såg det färdiga resultatet hur kändes det? Alltså Ska se si, alltså jag ska jag av journalister som rätt efter att jag så filmen första gången de spurte vad syns du om filmen jag svarade att det är er som att spørre en gynekolog om man syns den sista patienten var sexy. Ja. så det för du du ser ser jo, du ser jo filmen på en väldigt sån teknisk måte så då grejde jag inte se si nog men så så jag filmen om igen för annan gång då var jag i i Perth i Australien på en sån väldigt vack 
vackert utendörs kino och jag jag var lite på vitvinsfylla och då syns jag var väldigt bra film. <laughs> vi har en har vi... sista fråga från publiken. Hej, jag heter Ester. Jag har läst alla dina böcker och tycker de är jättebra. Jag undrar, hur kom du fram till Harry Håle? Finns det någon förebild eller är han bara ett påhitt? Han är en kombination av någon verklig rollmodeller och personer i i fiktionen. Så det är inte sån det är inte sån en en rollmodell. Det ens navnet Harry Hole är er en kombination av Harry som var en fotbollsspelare där var jag vuxit upp som var liksom min sån helt där jag var guttunge och så är er det Hole som är er ett vanligt namn i Norge och som var navnet på den lokala lensmannen eller politimannen i i bygda hvor bestemoren min bodde så när jag och brodern min kom på sommarferie där så sa bestemoren min inte bara att vi inte fick låta plocka äpplen men sa också att vi måste vara hemma och i säng till klockan 8 hvis inte så kom hole och tog oss så jag Jag föreställde mig alltid den stora höga lyse eh, lite skumle politimannen da, som är er, det var men jag hade aldrig sett Hole helt till en gång där var tillbaka i Molde så kommer det en gammal man bort till mig och han har såna såna iskalla blå ögon och sån där knocklete hon som han räcker ner till mig och så säger han hej jag är er Lensmann Hole. Och jag sitter där och jag blir jag ska bara att min första tanke är er att ja men klockan är er ju inte 8 ända. Men du har roligt. Du hade roligt med hans namn i första boken där han där han ju åker till Australien. Ja. Och är jätterädd för att bli feluttalad då. Ja och ska försöka förklara att han inte heter Holy och var på de kallar honom för Holy ja. hela boken igenom. Ja, det var så Och jag har sett en väldigt rolig brittisk intervju med dig också där där det slutar med att Richard and Judy är väl som ja, klart, ja. som sitter och försöker uttala Holy. Ja. <laughs> det är lite svårt med de här norskarna. Ja, det är er lite sån där uh, vad är er det uh, kocken i ja, uh, mupparna i, I Muppet Show ja. Ja. <laughs> Har vi, vi har en fråga, en fråga till. till Hej, jag har en kort fråga. Jag tycker det är väldigt kul i böckerna att det är fotbollsreferenser. Jag är en väldigt stort fotbollsfan som jag vet att du också är. Framförallt i de tidiga böckerna om Harry är det ju det. Lite solskär och lite olika matcher och upplägg som man kan känna igen. Som jag tycker ger en liten dimension till. Och då blir man lite nyfiken. Vilken är din favoritspelare? Du brukar säga ganska mycket om personen. Vad man uppskattar för typ av fotbollsspelare. Jag antar att det är er en Spurs spelare ja. men eh, ja eh, ja kanske eh, jo men jag har vuxit upp med med Pelé och eh, då är er det där er liksom eh, det är er så svårt att komma utom utom Pelé där eh, jag likte men alltså jag likte så många jag likte arrogansen till Johan Cruyff 
Jeg likte... Jeg ble nylig spurt av en... Det var en portugisisk journalist som spurte meg hvem er... Jeg vet ikke om de... De vet kanskje ikke forskjell på Norge og Sverige, jeg vet ikke, men de spurte meg hva er den største fotballspilleren? Cristiano Ronaldo eller Zlatan Ibrahimovic? Og hvor jeg da svarte at Ronaldo er en fantastisk atlet og verdens beste fotballspiller akkurat nå, men Zlatan er kysset av fotballgudene. Bra svar. Diplomati. Og her er tiden slut. Takk for at ni kom, og takk Jon Espen.